0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心36年大师酿精酿金星1982原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。昨天呢，拜仁慕尼黑俱乐部呢说了一件事儿，就是他们要在五月二十九号在北京跟中国国家男子足球队进行一场爱联中国杯的比赛，比赛地点是鸟巢国家体育场。要说拜仁呢，其实算是常客，是吧？过去几年时间里边，三次夏天啊，中国行，上海啊、广州啊、深圳、北京都去过了。而且一六年开始，在青岛就开设了拜仁足球学校，还有两所是在深圳和太原，正在建设当中啊。那这场比赛其实纯商业的，就是赞助商传的，并不是足协邀请的哈、啊。要说也没什么意义，特别是现在国足的主教练到底是谁，这事儿还没整明白呢，弄一场这么样的热身比赛干嘛呀哈、啊？说到这儿就觉得好像。没有什么必要，但再说就更生气了。因为这场比赛呀、啊，它并非在国际比赛日进行的，因此很有可能中超联赛这赛程安排好的赛程得为这场没有必要的友谊赛让路。比赛时间定的是五月二十九号嘛？五月底德甲联赛早就结束了，拜仁呢，啊，很轻松可以去任何地方去踢比赛，但是中超联赛那个时候如火如荼的进行当中啊，第十一轮五月二十七号结束。然后你的比赛定的是五月二十九号，国脚赶紧集中到北京踢这场友谊比赛。然后呢，中超联赛第十二轮马不停蹄，六月一号、六月二号两天举行。到了六月三号是正儿八经的国际足联安排的国际比赛日，足协在这段时间里边给我们国足找了两场热身比赛呢。这下你说多赶呢、啊，是吧？联赛一完，赶紧去北京和拜仁踢，踢完之后呢，再回来各自踢联赛。联赛一完，再重新集中又踢两场热身赛，得把人累死啊！这肯定是不太现实的，所以呢，就没有办法的办法，推迟第十二轮比赛呗。本来这个赛季时间就很漫长啊，三月初就开始了，十一月底才结束呢。本来就时间紧，任务重，这无端端的再安排一场，是吧？没有必要的热身比，哎，也不能说没有必要。也许从商业利益来讲，它是有必要的。那这事儿没完哈，还得继续说。还有更过分的，就是拜仁已经官宣了这场热身比赛，但是足协还不知情，不知道啊，谁安排的哈、啊？你说这事儿是不是有点荒唐？这赞助商安排的比赛都没跟足协先沟通好吗？哎呀，不行是吧？得来杯啤酒压压惊，请喝匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒，也感谢金星一九八二原浆啤酒冠名本栏目。说到的是詹姆斯，因为有伤嘛，腹股沟的伤势之前付出呢，这伤没有好利索，所以没打出应有的水准。湖人队最终也没有晋级到季后赛啊，所以说呢，就干脆放弃吧。之前詹姆斯还不乐意放弃说，说这个很多球迷都是看我呢，我要战斗到最后一刻。但真到这个现实尘埃落定，你已然无法进季后赛，他就不再争了。这赛季放弃啊，提前休息，而且不只是。比赛当中休息是吧？整个假期里边，夏天也准备好好把伤给养了。嗯、呃，希望下个赛季能够帮着湖人队季后赛呀，是不是西部决赛呀，能够再打个总决赛什么的，肯定詹姆斯壮心不已。所以说，今年夏天在中国举办的男篮世界杯，詹姆斯昨天说了，我也不参加了。下面再要聊到的是梅西和吴磊一场加泰罗尼亚的德比，吵得特别火爆。我们这两天一直在关注这个事情，还余波未了啊，评论非常多。其实也就是两种声音在对战，一种就是武磊是最棒的，他的支持率特别高，中国的球迷都支持武磊。在加泰罗尼亚的德比当中呢，他甚至可能会有非常上佳的表现，绝对不输于梅西啊，要跟梅西一较高下。还有一种声音呢，就是来自足球第三世界国家的球员初来乍到啊，到了。世界顶级水平的西甲联赛，你不过才两个月的时间吧？啊，你既然这么一个西甲的菜鸟级的球员拿出来跟世界超级球星梅西放在一起比，还要追问谁才是加泰罗尼亚的老大，如此急功近利，真是无知无畏。两种观点，你站哪一边呢？今天我看了一个新的说法，还是呃支持吴磊的，挺吴磊的这一边的这个声音啊，就说，哎呀，干嘛呀？啊，虽然加泰德比梅西进两个球，吴磊替补也没进球，那是因为球队的问题。如果梅西跟吴磊互换球队，情况怎么样呢？那武磊赛季进球最起码十五球以上，而梅西还想进那么多就不可能了，估计拿不了欧洲金靴奖。这是一种观点啊，可以理解他的观点，大概就是说你的球队很强啊，是不是啊？哎，那在这儿呢就容易进球啊。之前不还有种说法吗？巴萨这样的球队还需要教练吗？来个教练都行，都能成功，都可以六冠王。事实证明，并不是哪个教练都可以执教的、玩得转的，对不对啊？那就是这样一个观点。因为球队水准不一样，所以呢，武磊的表现不可能盖过梅西。好吧，那我们就来顺着这个思路往下讲。嗯，球迷一说呢，就是上下嘴唇一碰啊，让他们换个球队。啊那一个假如这球队就能换吗？换不了啊！现实当中，你说你要去进巴萨，吴磊想去加盟巴萨，那得多难呢？就目前吴磊这个水准，即使他是中国足球第一人，但他目前这水准根本去不了，是不可能去的啊！当然了，我们因为是假设嘛，我们就假设吴磊能够去巴塞罗那，那么他去了巴萨就能够进球，就能够赛季进球啊，十五二十以上就能够进球，好像如探囊取物一般吗？吴磊现在的水准到了巴塞罗那，估计队友的节奏他都跟不上，队友的传球思路也跟不上。是你到了一个高水平球队，但显得你的水平就特别低了。你到那儿你就踢不了了。张稀哲、张成栋他们不就讲吗？到了德甲，到了西甲，最大的感受就是太快了啊，根本跟不上。你以为吴磊到巴萨就能踢得了？去巴萨的比吴磊牛的多的球员多的是库尿，库蒂尼奥比吴磊强吧？到了巴萨能进球吗？苏亚雷斯啊？他现在就能进很多球吗？巴萨青训、阿曼西亚出来的佼佼者，一直熟悉巴萨足球体系的，他在巴萨他就能进很多球吗？所以说，并不是如此简单的换换球队，啊，吴磊到了高水平的球队就能怎么怎么样？有可能啊，吴磊到了高水准的球队被淘汰的可能性更大啊！你想，现在的西班牙人还不能说完全首发。是不是还不能尝尝主力呢？你到了巴萨，你你先看看你是不是可以进大名单，能有多长时间的替补机会？再说你进几个球吧。球迷太乐观了，可以理解对中国球员的这种无条件的支持，但说的话呢也不能贻笑大方哈、啊。好，继续再说一消息：西班牙足协在今天官方说，世界足球大会四月十二号在巴塞罗那进行。吴磊已经确定要领取杰出体育人物奖这个奖项，这个奖项分量非常的重。意在奖励那些在世界体育当中有着杰出表现的运动员，他们的表现和贡献必须得到西班牙足球的认可啊！吴磊就拿到了这样一个奖，说是因为他到了西甲以后呢，制造了空前的影响力，给西甲带来巨大的人气，促进了中国足球和西班牙足球的交流。你看，离这个颁奖还有十天的时间，但是西班牙足协迫不及待就赶紧说，吴磊你获奖了！我觉得西甲为了中国市场啊，也够拼的。还有两个事儿跟加泰隆尼亚这场德比有关系，算是遗留下来的问题。一个就是西班牙人的左后卫佩德罗萨在比赛之后跟梅西交换了球衣，哇，这个举动让他陷入到巨大的争议当中。有西班牙的报纸就在赛后打出了这样一个标题，说佩德罗萨毫无内疚感，批评他跟梅西交换球衣的行为，说你看看你场上的表现，你负责的左路遭到巴萨重点的针对。塞梅多，梅西多次在你这一侧制造了威胁啊！你这比赛之后的打分是队内垫底最低的，你还有脸跟梅西交换球衣？你还有心情跟梅西交换球衣？作为同城死敌，我们输了球，你就应该无比难受啊！你看看其他队友哪一个是去找巴萨球员交换球衣的？我们之前也介绍过，西班牙跟巴萨他们的关系非常紧张，剑拔弩张。嗯，这个德比的文化，其中有一部分就是如此，他可以输给西甲其他的任何一支球队，但是就是不能输给同在一个城市的巴塞罗那，所以他这个交换球衣的行为受到批评啊。还有个事儿呢，就是梅西打进的第一个进球，那个勺子任意球，哇，神仙球，技惊四座。但是呢，比赛之后马卡报却把这个球算作对方球员的乌龙球，然后引发了很大的争议。最新的消息是说，马卡报就决定我们重新调查一下吧，这球到底算不算乌龙呢？这个进球，西甲官方认为是属于梅西的。基本所有的媒体都认为这是梅西的进球，只有作为西甲金靴的主办方马卡报认为这个球不是梅西进的，这是一个乌龙球。但是发现哇，大家都不同意，重新展开调查，有近十二万人的投票，百分之七十八的球迷认为这不就是梅西进的球吗？还调查什么呀？那为什么要调查呢？因为。欧洲金靴奖嘛、啊，现在梅西领先进球数是三十个，姆巴佩是排第二的，进球数是三个，还有。各自九轮比赛要踢，所以存在一定的变数。也许姆巴佩后来会反超啊，所以这个球呢归不归梅西就显得很重要。不过呢，西甲和法甲他们的这个评分是不一样的啊，因为明显的法甲进球要比西甲容易，所以他的进球的这个系数是要低于西甲的。也就是说，如果是梅西跟姆巴佩进了相同的球，金靴奖是要给梅西的。好啦，继续来关注唐瑶说体育，特别感谢匠心三十六年大师精酿，金星一九八二原浆啤酒冠名播出本栏目。我之前杰米说了，买来尝一尝啊，品一品咱们家门口的啤酒味道到底怎么样。继续来说上周结束的英超的比赛，利物浦赢了，那那赢的纯粹是运气，但运气好这个事儿你只能干羡慕，你不能说点别的啊。相比利物浦，切尔西这个逆转赢球就显得有那么一点点不光彩啊。第八十四分钟的时候，切尔西开出了角球，阿隆索前点头球，这么一百度，阿斯皮利奎塔头球把球打进，切尔西。就在这个时候扳平了比分，但是慢镜这么一看呢，哎呀，什么呀？阿斯皮利奎塔明显的越位位置投球破门，这球应该不算的。可是主裁判说就算，哎，进球有效。卡迪夫的球员因为要保级疯狂抗议，这球不能算，但是无法改变裁判的决定。切尔西用这样一个富有争议的进球把比分给追平了。那好吧，那也没办法了，拿一分也行。可谁知道卡迪夫城的噩梦还没有结束。到了比赛都进补时九十一分钟的时候，切尔西再进一球，神奇的反超了比分，而且二比一的比分一直保持到了比赛结束。这样呢，在卡迪夫城保级的关键时刻，眼睁睁的看着原本是到手的三分，蹭一下变成一分，蹭一下没了啊，变成零分了。比赛之后呢，卡迪夫城的主教练。沃尔诺克就很生气，他就拉着切尔西主教练萨里的手说：“你看呢啊，两次误判呢！”愤怒地伸出两根手指的这个照片迅速在社交媒体上走红啊！英格兰媒体的解读就是两次误判，但其实整场比赛卡迪夫城遭受的误判不止两回啊，更多。但是裁判都没有任何表示，这也是没办法了。那么比赛结束之后呢？赛后的发布会，哎，切尔西主教练萨里一番话又引起大家的吐槽。萨里就说：“啊，是的，球迷希望我们踢得好，踢得精彩，但是有时候就需要像这样赢球，就占便宜的赢球呗，还好意思说呢。”《每邮报》呢，在赛后的评分当中，给了主裁判波森五点五分的不及格分啊！萨里，切尔西主教练更是只有五分，谁让你说那种话呢？而吃了大亏的沃尔诺克，卡迪夫城的主教练是给了八分的高分，但这些分高有什么用呢？是吧？我需要的是联赛的积分，我需要的是不降级，这些东西再次说明英超确实需要 VAR 啊！看到卡迪夫城的主教练。沃尔诺克那个眼神呢？我觉得裁判组是不是当天晚上都都得做梦啊，都睡不踏实？那种在中圈死盯着他们那种不甘心、愤怒的眼神，裁判应该记在心里边。如果真是嗯、呃、无意的、没有办法的水平问题就算了，有意的啊知错不改的这种误判，你看你，你看你对人家造成多大的影响！愤怒的卡迪夫城主教练沃尔诺克呢，比赛之后又说了一句话。黑还给他惹上麻烦了，他当时说的就是，这英超可是世界上最大最好的联赛呀，但是你们这裁判官可能是世界上最糟糕的。那么这番言论，因为英足总明确表示不可以在赛前赛后任何时候评价裁判，那也许会遭到英足总的指控，如果被禁赛什么的就更惨了。再说说，在今年年初遇难的阿根廷球员萨拉，他是从法甲的球队南特转会到了英超的卡迪夫城。就刚才咱们介绍这个特别倒霉的球队啊，然后从法国乘坐小飞机到英国去报道的时候，在英吉利海峡遭遇到空难，不幸离世。最新的调查说呀，开小飞机那飞行员叫做伊波森，那是个色盲啊，根本没有资格驾驶夜间航班的。因为驾驶夜间航班，你必须得能够分清楚红色和绿色，这是黑暗飞行的关键。但这位飞行员呢，明显是根本分不清楚的，这事儿真的是太遗憾了。好了，今天就说这么多了，感谢大家的收听。过去的节目率呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。微信公众号搜索“唐瑶说体育”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星1982原浆啤酒冠名播出。